0: Chers auditeurs, chers auditrices, bonjour et bienvenue sur Fréquence Balane pour une nouvelle émission WH en compagnie de, comme toujours, Jamil. Bonjour à tous. Et cette fois, nous avons également
1: Sal avec nous. Merci pour cette invitation, je me réjouis déjà de cette émission. Ah c'est vraiment un plaisir d'avoir avec nous. On va parler de quoi aujourd'hui Alors c'est si j'ai bien compris l'histoire de la médecine.
0: Donc voilà, nous avons commencé par euh, la chronique de Jamil qui va porter sur euh, la folie, il me semble.
2: Tout à fait, alors on commence sur un sujet peut-être un peu euh, pas trop trop léger, j'ai fait un gros sujet euh, là-dessus, euh, j'espère que ça va vous intéresser, euh, je me suis dit euh, médecine c'est sympa, euh, après justement j'avais fait une petite incursion euh, dans la médecine entre guillemets avec une chronique sur la torture lors de euh, notre épisode spécial euh, Halloween, et cette fois j'ai voulu traiter euh, le sujet de la médecine avec un angle un peu différent. Euh, bon, alors rassurez-vous, si vous êtes amateur euh, de traitement choc, euh, médication approximative, tout ce genre de choses, ne passez pas votre chemin. On va faire quelques petits crochets par, par ces sujets, pardon. Euh, car oui, bah, justement, comme tu l'as dit, on va parler de folie. Et bah, justement, au travers de l'histoire, les hommes ont de tout temps été fous. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais la perception euh, dans la société des fous, en général, n'a pas été la même euh, à travers les années, et l'explication de leurs conditions non plus. Euh, J'adorerais vous parler en long et en large de comment ils étaient perçus euh, dans la société, les cadres mis en place pour eux, leurs conditions de vie, etc. Mais on va parler plus de médecine et je vais donc tenter de rester bah, sur cet aspect. Euh, ça va être chaud, je, vais, je vous avoue, euh, parce que le sujet il est très très euh, intriqué sur plusieurs niveaux. Et euh, pour euh, recontextualiser un peu, on va parler principalement de la folie, donc surtout euh, comment c'était perçu en Europe euh, et du coup du Moyen-Âge à nos jours à peu près. Euh, on prend en bulle, je voulais mettre un peu de contexte, donc euh, on va prendre euh, un truc assez euh, éloigné, donc un homme préhistorique, toutes les choses qui lui arrivent sont bien évidemment expliquées par les esprits, les forces naturelles, les divinités, donc quand je parle de choses qui lui arrivent, les phénomènes météo, les maladies, et donc aussi la folie. Et en sachant ça, bah, on fait un petit flash forward directement justement au Moyen-Âge, on commence notre, notre petite histoire, et on va observer cette fois les fous au travers, bah, beaucoup plus euh, souvent au travers du prisme de la religion catholique, évidemment. Euh, la médecine fait ses débuts très timidement sur le sujet de la folie, et euh, les prémices de la pratique s'intéressaient euh, au corps, enfin, donc la médecine s'intéressait beaucoup plus au corps, et on laissait justement tout ce qui se traitait à l'esprit et l'âme aux religieux. Donc, entre les sorcières, les hérétiques, les victimes de la colère de Dieu, les personnes instables psychiquement ont été traitées par le corps ecclésiastique, donc euh, durant le Moyen-Âge. Donc, euh, petit aparté sympathique, euh, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la pierre de folie par hasard pas du tout, non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est euh, Alors, je vous explique, bah, alors, pour nos auditeurs et pour vous qui ne le savez pas peut-être, euh, à cette époque, bah, il était relativement courant euh, d'imaginer la folie, quand même, malgré tout, comme quelque chose d'un peu près physique, si on veut, et euh, plus précisément comme une pierre située dans notre crâne sous le front. Et euh, cette pierre rendrait les gens fous, et naturellement, euh, bah, pour guérir, il suffirait de la retirer pour, euh, bah, pour, <rire> pour, pour soigner la personne. Euh, donc, ouais, en gros, c'est. La moyenne. Exactement. Ouais. Euh, donc, ouais, au Moyen-Âge, t'étais fou, on te disait tranquillement, bah, on va t'ouvrir le front, t'as un caillou qui te fait perdre la boule. Donc, voilà, c'est sympa, toujours ces, ces, ces traitements. Euh, par exemple, bah, on a beaucoup de tableaux qui illustrent cette pratique. Euh, après, il reste évidemment à voir par rapport à certaines sources qui doutent que ce soit une, une pratique euh, vraiment qui était été faite et qui soit courante. Certains parlent plutôt de ruse, on va dire, euh, on va on va détourner l'attention du malade, on va lui dire bon voilà, on te fait une petite incision sur, euh, dans le cuir chevelu, euh, on sort une pierre de notre dos, notre dos on dit c'est bon, c'était la source de ton mal, maintenant tu es guéri. Un peu comme euh, l'arnica pour les enfants, si euh, Bon, après cet aparté, retour bah, sur le Moyen-Âge, euh, alors je pense qu'on va peut-être en parler si je, si je suis bien renseigné sur ta chronique, donc euh, les autres des lieux, ce genre de choses par la suite, si t'as pas changé de sujet. Euh, mais du coup en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les fous, ils n'étaient pas forcément mal vus au Moyen-Âge. Donc il y avait évidemment plusieurs degrés de folie. Euh, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais euh, du coup au bout d'un moment on a décidé de les entasser ben, dans ces hôtels-dieux, au même endroit en fait que les criminels et les sans-abri, en fait on va essayer de les, pas vraiment de les soigner, mais au moins de les stocker si on veut à un endroit, euh, parce que euh, euh, ouais, c'était pas facile de, 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 de les gérer. Euh, pour conclure en fait un peu euh, ce qui se passait sur le traitement en soi à cette époque, ben, en fait on refile les mots de l'esprit au clergé, et bien souvent euh, la solution sera d'isoler d'enfermer les malades afin qu'ils ne dérangent pas leur public parce que ouais un fou c'est pas très prof dans les rues euh, maintenant on va parler dans un truc on va partir sur quelque chose de beaucoup plus intéressant qui est euh, un peu plus tard on va, principalement au siècle des Lumières euh, la considération des fous va changer assez radicalement euh, principalement parce que bah, la, vraie, fin, en la vraie médecine va commencer à s'intéresser euh, à ces personnes euh, alors euh, on, on va tenir une date assez symbolique pour l'histoire de la médecine psychiatrique euh, en 1793, Philippe Pinel déchaîne les fous, euh, c'est-à-dire littéralement, donc il déchaîne les fous. Après des années d'observation, il en vient à considérer la folie comme une affliction soignable et donc il va les détacher euh, dans l'hôpital de Bicêtre, donc ce euh, à Paris, euh, parce qu'ils étaient enchaînés à cet endroit-là. Euh, de là naît en fait le terme d'aliéné, euh, qui implique qu'on puisse rétablir les personnes dans un état normal, en fait, parce qu'on me dit bah, ils sont pas dans leur état naturel, on va essayer de les soigner. Donc il va préconiser des vrais traitements par opposition aux remèdes magiques et un peu occultes euh, qu'il y avait avant notamment bah, la pierre de Folie, on l'a entendu, euh, dont euh, le traitement moral. Du coup, euh, le traitement moral, grosso modo, ça ressemble beaucoup à des, une proto-psychiatrie, si on veut. Une, ça se base sur une relation de confiance entre le traité et le traitant. Euh, c'est une sorte de dialogue et de ruse en soi, et il parle de ruse avec son, son, son pas sûr, en fait. Euh, donc c'est d'une certaine manière la miniscence de la psychiatrie. Euh, il va préconiser quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est l'isolement des malades. On veut les retirer de la vie stressante de la ville pour qu'ils puissent euh, se recentrer sur eux-mêmes si on veut. Euh, c'est ça qui va motiver en fait, la construction d'hôpitaux spécialisés, donc les asiles, vous l'avez deviné, avec bah, une explosion énorme des constructions en 1832, euh, avec des édits départementaux, enfin des édits euh, républicains qui forcent en fait, chaque département à avoir un certain nombre d'asiles en France. Donc évidemment. Euh, je voulais juste revenir sur une petite inversion intéressante à ce moment-là. Je vous ai dit justement, euh, au Moyen-Âge, on va plutôt enfermer les fous pour protéger la société bah, de ces déviants, si on veut. Et maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va enfermer euh, les fous à l'extérieur des villes pour eux les protéger de la société qui les entoure. Donc, je trouvais ça assez intéressant. De plus, bah, justement, maintenant, on considère bah, les fous comme malades, donc guérissables. C'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'on les considère. Euh, on continue assez rapidement. Bah, dès le XXe siècle, il y a une nouvelle composante qui va entrer dans l'équation. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est. Petite intuition, peut-être
1: le 21e doit être de la guerre. Enfin, le, la, le 20e, pardon. 20e, 20 ouais, 1900, on parle autour. Ah, Peut-être les
2: gens quand on leur parle euh, psychiatrie et euh, 20e, ils pensent à Freud en fait. Ah alors, oui, juste.
3: Oui,
2: oui. Ah bah. Bon, alors du coup, mon effet est tombé à l'eau. Bah, c'est pas exactement de ça que je voulais vous parler de toute manière, mais c'est vrai qu'il a aussi eu un grand impact. Euh, mais je voulais plutôt penser en fait à un truc qu'on oublie parfois, c'est la médication. Parce qu'on a une grosse montée en popularité des sédatifs, des traitements médicamenteux, donc qui se développent beaucoup à cette époque-là. Et euh, ça, conduit, ça conduit à une grosse utilisation des substances telles que bah, la teinture digitale, thorazine, autres barbituriques par la suite, évidemment. Euh, bien sûr, on ne s'est pas arrêté là pour trouver des traitements. Et si les sédatifs étaient parfois si puissants qu'un qu patient était ensuite simplement cloué à son lit et à mort, euh, certains médecins euh, se sont quand même dit bah zut, le bonhomme, il est moyennement guéri quand même. Donc euh, le mot d'ordre pour soigner les gens a alors été. Euh, bon, ils ont été victimes d'un choc psychique violent, il faut sûrement reproduire ce genre de situation pour les guérir. Et des génies, on est d'accord. Excellent. C'est évident. Et ça conduit justement à des traitements, enfin, à le développement de certains traitements, bah, comme les célèbres, on y met, euh, électrochocs, euh, encore d'autres méthodes thérapeutiques qu'on appelait les bains-surprises, par exemple. Donc, es tranquille en train de chiller dans ta, <rire> dans ta, dans ta, dans ta chambre capitonnée et on te, on te, on te balance de l'eau glacée au visage parce que, bah, forcément, euh, on va se dire ça va reconnecter des neurones. Bon. C'est évident, oh, si t'es traumatisé... Génial, j'adore le nom. Très ah, c'est... Ouais, c'est... des banques glacées, c'est cool. C'était pas chouette, les asiles, à l'époque. Enfin, euh, c'est ce qu'il disait. Enfin, si t'es si traumatisé, on te met deux fils dans la tête, on les met dans la prise, tout va aller mieux, c'est évident. Euh, <rire> bon... C'est pas tout, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai encore envie de parler un petit peu euh, des expériences de chirurgie un peu exploratoires de l'époque avec bah, les célèbres euh, lobotomies et euh, les trépanations dont j'ai pas parlé et qui sont extrêmement classiques en fait. D'ailleurs, je voulais revenir dessus, c'est très très incroyable, enfin je trouve ça incroyable les trépanations parce que de tout temps et partout dans le monde, dans l'humanité, on a fait des trous dans la tête des gens et je trouvais ça euh, assez marrant de, de relever. Bon évidemment on pourrait parler des heures juste de la trépanation j'imagine, mais on arrive gentiment à la fin de cette chronique qui est très longue, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Euh, je voulais quand même rappeler, là on s'est arrêté à peu près au bah, milieu du XXe euh, siècle. Euh, on a fait beaucoup de progrès en médecine pour ce qui est traiter les afflictions mentales. On est loin de comprendre tout ce qui se passe dans le cerveau, mais au moins maintenant on considère ça comme des vraies maladies de plus en plus dans la société. Et on essaie d'être plus allé du coup, je voulais dire, en ces temps un peu troublés, c'est aussi important de prendre soin de sa santé mentale. Donc prenez, prenez le temps pour vous, pour votre esprit, pour votre corps. Et, euh, et voilà, voilà, j'arrive à la conclusion de cette chronique. Si vous avez des questions, des sujets sur lesquels on peut, on peut rebondir, n'hésitez pas, mais j'ai déjà fait très long. <rire> C'était ultra intéressant. Franchement, merci Jamil, j'ai pris
1: plein de trucs. Euh... J'ai essayé de faire le tour très très rapidement. Et... Euh... Enfin. Euh, si je peux faire un rebondissement enfin, euh, tu as, as beaucoup parlé de comment est-ce qu'on perçoit les, les malades, notamment atteints par, euh, par des, des maladies psychiques dans la folie, mm -hmm. et c'est intéressant de relever par exemple que, au Moyen-Âge, selon où tu habitais, euh, une personne atteinte par la folie pouvait être considérée comme euh, euh, comment dire. Euh, ayant un contact avec une divinité donc quelqu'un qui qui, qui qui possédait un lien partagé avec les dieux ou avec, euh, et, et donc elle avait un, un endroit spécial dans la société donc elle n'était pas du tout euh, mise de côté mais était souvent admirée voire même euh, comment, comment, comment expliquer c'était quelqu'un qui forçait le respect si, si on peut dire ça comme ça
0: Ouais, genre, ouais. idolâtré je... Sur le... je sais pas si c'est une idole carrément... Euh... Pas
2: tout à Alors... fait, mais j'étais respecté, je crois. Enfin, si je peux continuer sur ce sujet-là, enfin, c'est ce que j'ai pas développé spécialement, mais effectivement, il euh, bah, y avait différents degrés que je disais, euh, de ce que je disais au Moyen-Âge. Et il y avait justement ceux qui étaient... C'était surtout d'ailleurs, sauf erreur, les, les, comment dire, les, les gens simples d'esprit, les simplets. Mmh. On disait que justement, ils étaient touchés par la grâce de Dieu parce qu'ils bah, étaient tout le temps souriants, béats et tout. Du coup, ils étaient plutôt bien vus dans la société. Après, il y avait l'autre côté où ceux qui étaient plutôt rejetés, c'était ceux qui. Enfin, forcément. À l'époque, tu ne croyais pas en Dieu, tu étais athée ou tu ne suivais pas les préceptes de l'église, forcément, t'étais fou. Donc, euh, on appelait ça les fous
0: furieux ou ce genre de choses. Que, Pour RNT, on, on quoi, pas hein. bien les simples d'esprit. parce qu'ils étaient pas dangereux, genre politiquement, genre, tu sais, ils posaient pas problème et du coup, on valorisait la chose. Tu vois ce que je veux dire Pour les simples d'esprit, tu dis Ouais, les simples d'esprit. Enfin, c'est pas des gens qui, vont... qui risquent de te buter ton clergé, tu vois. Enfin... ouais non tout à fait oui ouais
2: effectivement mais justement il... je crois que c'est surtout parce qu'ils pensaient que Dieu en fait leur avait accordé une vie simple une vie très pure c'est bon, un peu ça qu'ils voyaient
1: ces deux types de malades ils sont aussi très différents parce que d'un côté si tu t'as les simples bah du coup qui sont dans leur Merci. coin ils, ils, rient, ils sourient et tout de l'autre côté tu as quand même des gens du coup qui peuvent être un peu plus violents et qui posent un réel souci à l'ordre établi en société et qui du coup doivent être gérés. Exactement.
2: Ouais, c'est ça
1: aussi, évidemment. Donc c'est marrant aussi de voir que la, la société, elle se préoccupe pas de, 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 de soigner ce, ce genre de personnes, mais c'est plutôt de les contrôler, de les, les mettre dans une case afin qu'elles ne posent pas un problème à la société. Et du coup, le meilleur moyen, c'est justement l'enfermement dont tu parlais dans ta chronique.
2: Ouais, c'est exactement ça. C'est ça que je trouvais assez intéressant, que j'ai essayé un peu de faire ressortir, c'est ce shift un peu qu'il y a eu au travers chut, des... Chut, chut, chut.
0: On s'arrête là parce que du coup, vous allez déborder sur ma chronique et du coup, je serai jaloux. <rire> ah. ouais, c'est vrai que j'ai
2: juste introduit les hôtels-lieux et j'espère que tu vas nous en dire plus, mais ce sera plus tard dans, dans cette émission. Euh, bah, du coup, on fait une petite pause et puis
1: on pourra revenir dessus euh, après. Tout à fait, fait. Fait. On va faire une petite pause musicale. On écoute quoi, ça uh, Ah, oui, on écoute Bobby Womack uh, across the 110th Street. Super, on parle là-dessus. A tout de suite.
4: Third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day -day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. But you don't know what you do
3: till you put under pressure. 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street Pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street Pushes won't let the junkie go free. Across 110th Street Woman trying to catch a chick on the street. Ooh, baby.
4: all around and every city you'll find the same thing going down follow me the capital of every
3: get all time every second falls upon Trick on the street, ooh baby, across 110th Street, you can find.
5: Et
0: voilà, on vient d'écouter Bobby Womack à cross de 110 Street. c'est pas facile à dire, désolé d'accrocher le... la musique incroyable qu'on vient d'écouter. Et vous êtes toujours sous WH à l'antenne de fréquence balade, en compagnie de moi JP, mais également Jamil. Hey salut à tous. Et San, qui est notre invité du jour. Yes, je suis là. Sal qui va du coup nous faire sa chronique, qui porte sur quoi Sal
1: Alors ça porte sur l'histoire de la médecine à travers, euh, à travers tous les âges, donc euh, de la médecine égyptienne jusqu'à la médecine d'aujourd'hui.
0: Et bien vas-y seulement, on a hâte de t'écouter.
1: Alors, bon je, je sens un peu à ta voix JP que tu as peut-être un, peu, un petit peu mal à la gorge, je te conseille de prendre un dafalgon. Euh, si tu as aussi un peu de fièvre, tu, tu, tu peux aussi prendre un dafalgon. Euh, Jamil, tu m'as dit la, la, que la soirée d'hier a été un peu trop arrosée et, et la gueule de bois, elle est insupportable.
2: Tu dis ça à l'antenne, aïe, aïe, aïe.
1: <rire> Essaye de prendre un apalgon accompagné de 2 litres d'eau. Alors non, cette chronique n'est pas financée par les multinationales et les lobbies pharmaceutiques suisses. Mais soyons sincères, que l'on sente mal au doigt ou que l'on ait la gorge qui gratte ou une rage dedans, souvent ce que l'on fait, c'est qu'on prend un petit comprimé et généralement, dans, en une heure, la douleur, elle, elle passe. Mais comment est-ce qu'on est arrivé là Comment est-on passé d'une médecine millénaire à base de potions, de substances végétales et animales, de mélanges d'épices variées, ou encore tout simplement une soupe d'ail, au comprimé miraculeux Bien qu'il y ait eu des changements au cours de l'histoire de la médecine, tant dans les remèdes prescrits que dans les pratiques des médecins et docteurs, c'est pendant la première guerre mondiale que la médecine connaît un véritable tournant puisqu'elle voit l'apparition de certaines blessures qui n'étaient pas habituelles jusqu'alors. La violence de cette nouvelle guerre donc rappelez-vous, hein, c'est le début des obus, du grand armement, de la guerre contre l'inconnu puisque l'on ne voit presque plus la personne que l'on tue. La férocité de cette nouvelle manière de faire la guerre voit l'apparition de nouvelles blessures. Les muscles sont gravement entaillés par les éclats d'obus, les organes broyés par des grenades ou les balles. De plus, dû au terrain complètement accidenté et pas du tout propice au traitement des blessures, les blessés de guerre contractaient souvent des infections voire même la gangrène donc c'est lorsque la, la, la gangrène pour ceux qui ne savent pas c'est lorsque tes tissus reçoivent plus de sang et se laissent mourir pour entraîner jusqu'à la mort du, du patient et donc ce que l'on faisait le plus souvent c'était l'amputation. Les médecins vont cependant essayer de trouver des nouvelles manières de soigner donc des nouveaux traitements qui ne soient pas aussi invasifs et même risqués puisque l'on peut mourir d'une amputation surtout dans ces conditions d'hygiène aussi précaires. Et c'est donc à ce moment-là que l'on voit la naissance de l'hôpital mobile d'urgence permettant les chirurgies dans des endroits autrement impossibles. D'ailleurs, soulignons également tout le travail de Marie Curie, donc une femme, ce qui était assez inédit pour l'époque, qui, grâce à ses recherches, a permis de démocratiser les appareils à rayons X qui ont été largement utilisés lors de cette guerre et permettait ainsi de mieux connaître la fracture chez un patient. Ainsi, cette nouvelle médecine est principalement caractérisée par son urgence, donc euh, il faut y remédier dans l'heure pour sauver un maximum de soldats et, le cas échéant, les renvoyer sur les lignes du front. La médecine d'aujourd'hui est entièrement basée de cette médecine de guerre. Donc, Nos hôpitaux, nos médecins prescrivent des médicaments qui agissent très rapidement, parfois même dans l'heure. Nous sommes loin des de, de, de médecines d'accompagnement où l'on fait un suivi longitudinal du patient. Bien que ça ait ses avantages, ces manières de traiter les patients ne sont parfois pas optimales pour certaines maladies. Donc euh, on pense notamment aux soldats atteints par les maladies psychologiques par euh, suite de la guerre, euh, qui n'avaient pas du coup un traitement optimal pour ce type de maladie. La plupart ont eu des séquelles à la vie. Et aujourd'hui, le traitement pour ces maladies, euh, elles n'ont pas réellement plus avancé que ça, car le traitement n'est pas réalisé dans l'optique de soigner le patient, mais de le contrôler, de, de l'inhiber en quelque sorte afin qu'ils ne pose pas un problème à l'ordre établi en société. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Jamil et J.P. Euh,
2: je pense que c'est assez intéressant ce que tu dis, justement. Euh, enfin, cette nouvelle manière de, de soigner, en fait. C'est-à-dire que, bah, je pense que ça vient justement de la médecine de guerre, où on voulait renvoyer les gens tout de suite sur le champ de bataille, euh, et ça se transmet encore aujourd'hui. Justement, maintenant, on ne va plus soigner vraiment la maladie, mais ce qu'on veut, c'est soulager les symptômes. Tôt. oui voilà oui donc euh, c'est ça, ça. ça
1: mais c'est quand même étonnant de voir que c donc la raison pour laquelle on faisait cette médecine d'urgence à l'époque c'était justement pour envoyer les personnes au combat car il fallait toujours de plus en plus de la main d'oeuvre euh, mais aujourd'hui euh, en tout cas dans notre contexte occidental en, en europe on n'est on on pas face euh, à une guerre enfin euh, c'est la vie de tous les jours, donc c'est travail. C'est on, on est dans un climat relativement paisible comparé à la guerre.
0: Bah, je veux dire, quand tu te pètes une jambe au ski, tu utilises à peu près les mêmes raisonnements médicaux pour. J'imagine, hein. Enfin, une jambe cassée, c'est une jambe cassée, j'ai envie de dire, tu vois. Oui. Donc, euh...
2: Euh, moi, je pense que actuellement, bah, on se bat, on est en guerre, on avec la productivité, si on veut, c'est-à-dire qu'on a un modèle économique qui fait qu'on veut toujours travailler beaucoup et en fait ben, on veut être très rapidement euh, sur pied de nouveau pour retourner on dit, au front si on veut dans son bureau enfin, moi je le verrais un peu oui. comme ça c'est pour ça qu'on a une sorte d'empressement à voir les gens euh, ben, se remettre des, des différentes maladies et blessures qu'ils ont
1: mais je, je me demande aussi s'il n'y a pas aussi un côté un peu mercantile de la chose c'est à dire que euh, cette médecine là vu qu'elle est presque instantanée elle doit également coûter moins cher à, à administrer parce que si tu veux faire des suivis euh, longitudinaux, il faut quand même débloquer des ressources importantes euh, euh, tant, euh, tant au niveau de l'argent aussi au niveau des, des ressources humaines, donc des, 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 des docteurs qui t'accompagnent tout, tout le long d'un processus d'une maladie. Après, du JGP, toi, as mis le doigt sur une jambe cassée es une jambe cassée, après moi ce que j'entendais, c'était plus les maladies liées au cerveau par exemple. C'est des maladies qui, encore aujourd'hui, euh, on, so on soigne seulement les symptômes. C'est-à-dire qu'on va essayer d'inhiber les gens, mais on ne va pas essayer d'en de soigner les causes. Alors que peut-être une thérapie euh, qui se ferait euh, dans la longueur serait beaucoup plus propice à, à réellement soigner le mal qui est présent chez, la chez, chez le patient. C'est très possible, complètement. C'est peut-être ouais, une réalité... Euh...
2: Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas envie de tout ramener à ça, mais peut-être une réalité, en guillemets, économique aussi, au bout d'un moment. On se dit que... Enfin, les gens qui sont pas aptes à apporter quelque chose à la société, ils coûtent cher. C'est des gens qui ne produisent, en ne rien. Et c'est difficile de les soigner sur justement de longues années de thérapie, et ça vaut peut-être pas toujours en y la peine, donc on
0: préfère bah, les mettre de côté et puis voilà. C'est ce qui se fait par exemple en Afrique, quand il y a les épidémies genre malaria, Ebola, euh, tu soignes plus les symptômes vraiment... c'est difficile de vraiment soigner l'épidémie en elle-même sans partir sur un... le développement d'un vaccin qui ne va pas forcément être rentable avant un certain
1: temps, j'imagine on, on voit du coup que la médecine d'aujourd'hui elle, 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 elle ne s'intéresse pas réellement enfin, elle s'intéresse plutôt à soigner les, les, les effets visibles plutôt que les causes qui ont, qui ont amené à, à la maladie
2: ouais, en tout cas dans, dans, dans les médias, je pense que tu as assez raison euh, Je sais pas si on, on conclut pas cette, euh, cette super chronique en tout cas, c'était super intéressant euh, ce que tu nous as raconté ça. Merci. Et, euh, euh, en tout cas ça s'enchaînait bien avec, euh, avec ce que j'ai fait sur la
0: folie, euh, justement que bah, les maladies psychologiques c'est difficile. Aussi parfois simplement on, on ne sait pas quoi. Il y a des choses qu'au moment on ne sait pas encore, typiquement l'Alzheimer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas tellement soigner en profondeur, que simplement on ne connaît pas la source de la, du phénomène. Donc, on est un peu obligé de passer par les symptômes.
1: Ah bah tiens, j'ai un exemple euh, concernant les, ma les maladies psychologiques. Tu, tu, Je sais pas si vous voyez ce que c'est ce une lobotomie.
2: Ouais, ouais, j'en ai parlé rapidement. Euh.
1: Ouais, il me semble que tu en avais parlé dans ta chronique. Donc ça, c'est une pratique qui a surtout été utilisée lors de la Deuxième Guerre mondiale afin justement de contrôler ces personnes qui posaient un problème à la société. Bien sûr que par la, par la suite, bah, les, les, les gens ils se sont quand même rendus compte de la chose. Euh, Je sais pas si vous avez avez vu le film euh, euh, Un vol au-dessus de. Euh, ah, du, du nid. Ah, comment s'appelle ce film avec euh, Jack Nicholson Vol au-dessus du nid de coucou. Oui, voilà, c'est ça. Il me semble qu'à la fin, il est, il est complètement lobotomisé. Et puis, on voit vraiment genre, les, les, euh, les, les problèmes qu'une telle pratique pose. Toujours ah, dans les films, je conseille volontiers Shutter Island aussi,
0: qui parle aussi ouais, de lobotomie. Ouais, ouais. C'est juste. Ça m'est passé par la tête quand, euh, pendant
1: le chronique de Jamil. Mais effectivement, oui. Ça peut être un moyen de contrôle de la part du, du, du gouvernement sur sa population. Ouais, mais c'est jusqu'à effacer carrément la personne. Il me semble que c'était vraiment plus qu'une coquille lorsque tu te fais automiser. C'est vraiment, vraiment terrible. Franchement, ouais. T'as des grosses séquelles.
0: Bah, bah, sur ces belles paroles euh, pleines d'entrain et de joie
1: <rire> ma foi. Parce on que, que oui,
2: faire euh, des trucs déprimants, c'est terrible, cette émission. Désolé à, à tous nos auditeurs. Hein.
0: C'est double H, hein, c'est l'émission chiante qui te, qui te déprime à la fin. <rire> Merci d'être avec nous. <rire> et nous allons tout de suite enchaîner bah, sur une petite chanson un peu, euh, j'espère, joyeuse. David Bowie, donc Life on Mars. Et on se retrouve euh, tout bientôt sur la tête de fréquence banale.
5: It's a God awful small But the film is a sad thing for, for she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools and say. Is there life on Mars? It's on a merry-cast orchard brow
0: Je suis venu ici pour souffrir, mec! Ah, j'enregistre un double. Hop. Ok, ok, ok. Il est venu pour faire
2: une chronique, le pauvre. Euh...
0: <rire> ah, bah, <rire> fait anime aussi C'est sur quoi là? Putain, mais mec, je pas du tout. Genre, tu m'as pas pour eux. Allez, fais-moi l'émission à ma place. <rire> Donc, alors, vous êtes toujours sur Fréquence Banane pour Double H. On vient d'écouter David Bowie, La Femme Mars. Et on nous sommes avec San et Jamil. Salut San, salut Jamil. Hello! Et salut, toujours ici. Pour cette émission, cette émission sur quoi, Jamil Alors
2: aujourd'hui, dans WH, on vous parle de médecine, l'histoire de la médecine, donc on essaie de faire des petites chroniques sur ce qui s'était passé avant, comment on soignait les gens, et on a déjà eu deux, deux belles chroniques. Si vous voulez les réécouter, on a toujours des podcasts, suivez-nous sur les réseaux pour les retrouver. Et voilà, j'ai fait mon petit speech de pub, c'est cool.
0: Tout à fait, tout à fait. Et nous avons toujours avec nous, évidemment, San, le grand San, celui, que nous, celui qui m'a tout appris du coup. Ah, c'est gentil de ta part eh
1: oui, Et écoute, on a que les bah, sur
0: Fréquence
1: C'est vrai. Mais écoute, euh, moi ça me fait plaisir d'être là, j'apprends plein de nouveaux trucs, enfin plein de nouvelles choses par rapport à la médecine. Euh, comme jamie l'a dit, on a déjà eu deux chroniques, donc euh, j'ai hâte de voir la, la pierre à l'édifice que tu as porté. Ouh.
0: J'espère que je vais pas vous décevoir, c'est une chronique ma foi qui m'a fait très plaisir à écrire parce que je me suis passionné sans le savoir en fait, je me suis lancé dans un sujet que je connaissais pas tellement, l'histoire des hôpitaux, bon voilà et euh, c'était une espèce de trois lapins dans lequel je suis tombé tout ce, ce week-end, c'est passionnant tu peux vraiment y passer plein de temps Pour commencer en fait, j'aimerais déjà vous demander si vous avez par hasard vu le bon labrut, le bon labrut et le truand de Sergio Leone Non pas Sergio Leone, c'est qui le réel, je sais pas
1: C'est pas euh... enfin il est hyper connu, le non, mais c'est Spitberg, Sp euh, non, non 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 Spielberg. pas speedberg euh, euh, comment il s'appelle Est-ce qu'on peut faire un fact check pour ma oh, Ouais je vais un... te chercher ça. Cool. Est-ce que vous l'avez vu du coup Là ah, c'est Sergio Leone t'as raison. C'est pas il avait pas fait que la bande son
2: Non la bande son c'est Enium reconnaît
0: Oh oui voilà ok. Je, euh,
2: je qui, qui qui nous a quitté il y a pas si longtemps que ça justement.
1: Ah c'est vrai il est décédé. Ouais
2: ouais ouais. <rire> Enfin bref <rire>
1: Double H L'émission de la joie Et de la pochette
2: ah, on, on enchaîne toujours
0: Sur des bonnes nouvelles Ça fait très très plaisir Avec C'est le euh, bah, début de soirée <rire> Bon Le film ouais. il est culte Avec une bande son Qui est vraiment bien Mais déjà là Je m'égare un peu Donc dans le film Les trois personnages Sont à la recherche d'un trésor Dont seul Clint Eastwood connaît l'emplacement Et à un moment Il y a Tuco Qui l'emmène dans un monastère franciscain Pour se faire soigner Pour éviter qu'il ne meure Sans révéler l'endroit du trésor et... Juste. Oui, dans un monastère du coup. On peut être un peu étonné de cette pratique et se demander pourquoi ne pas plutôt aller dans une vraie clinique, mais il faut savoir qu'en occident, les religieux étaient le seul responsable du soin des malades pauvres pendant très très longtemps. On appelait ces endroits les hôtels-dieux, ce sont les ancêtres de nos hôpitaux, et c'est le sujet que je choisis de partager avec vous aujourd'hui. Alors déjà j'ai vous aussi ce qui est un peu évident, l'histoire de l'hôpital est un vaste vaste sujet dans lequel je ne vais pas pouvoir vous offrir qu'une petite introduction malheureusement. Je précise aussi que, évidemment je ne suis pas historien, chose qu'on ne dit jamais assez dans cette émission, et que je ne vais m'attarder qu'à la situation hospitalière en Occident et au Moyen-Âge, surtout en France même. Évidemment que les Byzantins avaient déjà des hôpitaux de fous déjà bien avant nous, mais voilà, c'est pas le sujet. Pour mieux comprendre l'apparition de ce genre d'endroit, pour mieux comprendre l'apparition de ce genre d'endroit, nous devons tout d'abord comprendre le contexte de l'époque. En 1576 après Jésus-Christ, Romulus Augustus décide d'abdiquer de son rôle d'empereur, ce qui marque la fin de l'Empire Romain. L'Europe elle est morcelée par la guerre et les invasions d'un peu partout, et puisque l'empire n'existe plus, la seule entité qui semble capable de coordonner vraiment le soin des malades à grande échelle, c'est l'église catholique, et donc c'est elle qui va prendre le relais. C'est la seule administration qui reste si vous voulez en fait, et c'est ce qui se passe du coup. Les riches se mettent à financer des structures d'accueil pour les plus démunis, ce qui permet ainsi une propagation de la foi chrétienne. Et si t'es riche et que tu finances ce genre de lieu, bah ça fait plaisir au seigneur quoi, donc c'est bien. Mais au IXe siècle, et déjà l'a dit un peu tout à l'heure, la donne va changer, avant, on considérait que vivre dans la pauvreté, c'était valorisant, parce qu'au final, Jésus, il était quand même pas hyper blindé, quoi. Mais à partir du 9e siècle, les pauvres seront plutôt vus comme étant des menaces sociales, plutôt que comme un modèle de vertu. Mmh. Ils sont de plus en plus méprisés par la haute société, qui, euh, par conséquent, commence à financer moins bien les hôtels-dieux. Il, il faudra attendre 1662 pour que XVI décide de reformer les hôtels-dieux. Leur but change légèrement. On va certes soigner convenablement les miséreux, mais puisqu'on aime plus tellement les pauvres, on va aussi les encadrer et les forcer à travailler, donc l'idée c'est de proposer une structure qui puisse absorber en un seul endroit tous les miséreux que la société ne veut plus voir. On va y mettre les mendiants, les pauvres, les orphelins, et, bon bref, on cache un petit peu la poussière sous le tapis. À ce moment-là, en France, euh, partout en France étaient déployés ce qu'on appelle des chasses gueux, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Des chasses gueux mais, mais c'est très parlant je trouve. <rire> des chasses gueux, en fait c'est des policiers qui patrouillaient les villes à la recherche de pauvres pour soit les expulser s'ils étaient étrangers, soit les infirmiers de force s'ils étaient des locaux. Donc euh, cette situation va pas durer longtemps, puisqu'un siècle plus tard, les lumières vont venir euh, à nouveau reformer les hôtels-dieux en mettant vraiment la médecine et l'hygiène au centre du lieu plutôt que la religion. D'ailleurs, en 1772, il y a un incendie qui ravage l'hôtel-dieu de Paris, ce qui marque vraiment la fin de ce genre de bâtiment quoi. Et on va plutôt se tourner vers l'hôpital à des fins médica médicales, plutôt qu'à un lieu bi-religieux, mi-médical, qui... voilà. Enfin bref, euh, voilà du coup pour ce bref historique, mais il y a quand même beaucoup plus à dire euh, sur le fonctionnement des Hôtels-Dieux. Par exemple, votre bah, Hôtel-Dieu, comment est-ce qu'on construit Eh bien, on essaie de sauver les gens par la prière, donc on va mettre une chapelle au centre du bâtiment, toujours au centre, pour pouvoir entendre la messe euh, où que tu sois dans l'hôpital. Même euh, si tu es dans ton lit à 40 de fièvre, tu peux quand même écouter la messe, ce qui est plutôt cool. Autour de cette chapelle, bon on construit les aménagements essentiels, donc euh, une cuisine, le logement du personnel, un petit jardin botanique, un apothicaire, si besoin. Et ensuite, autour de ces aménagements, on arrange les lits, en fait. Les lits des malades qui sont séparés en fonction de leur sexe, bien évidemment. Contrairement à ce qu'on peut penser, au moyen-âge, la propriété de ces lieux est plutôt bonne. Les malades sont lavés, les bonnes sœurs nettoient le sol régulièrement, et elles changent les draps, euh, voilà. Les malades, ils mangent même à leur faim et ont accès à des vrais matelas, qui sont donnés justement par les riches, c'est une coutume qu'ils ont. Quand tu changes... Quand es riche et que tu changes ton matelas, tu donnes ton ancien matelas à au... l'hôpital local, quoi. Faut dire aussi, encore une fois, si tu si es riche et que tu aides un hôtel-dieu, bah t'es plus pieux, tu vois, t'es bien. Enfin, il ouvrait les jours, t'es bien. <rire> t'es bien, t'achètes ta place au paradis. C est,
1: c est alors, c'est cool. alors marrant que t'en parles, parce que c'est exactement pour ça. Euh, donc, les, enfin, si, je, si je peux rebondir, JP, du coup, sur ta chronique. Oui, bien sûr. Euh, justement, les, les pauvres, ils n'ont ils jamais été euh, perçus de la même manière à travers les âges. Donc, le, le, le pauvre, au Moyen-Âge, il avait une, une fonction très précise en société, c'était un moyen pour les riches de, de, de faire leur salut. C'est-à-dire qu'en aidant un pauvre, ils garantissaient leur place euh, auprès de Dieu une fois qu'ils seraient décédés. C'est après, avec le, le développement de, 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 de toutes les techniques mobilité, etc., que la pauvreté devient un réel problème car, euh, les, notamment en France, les villes elles vont être frappées par, par euh, des vagabonds par des vagues de vagabonds et donc beaucoup trop de pauvres à gérer et c'est là du coup que, que comme tu l'as expliqué dans ta chronique que l'on voit un réel contrôle sur ces pauvres là en éjectant les étrangers du village donc euh, on les ramenait euh, du village d'origine et les autres euh, qu'on enfermait après il faut aussi distinguer euh, les différentes catégories de pauvres donc tu avais ces pauvres là qui posaient problème mais tu avais d'autres pauvres qui étaient légitimes à savoir par exemple ceux qui étaient touchés euh, par, euh, par, euh, par des maladies graves ou bien qui n'avaient pas un bras ou une jambe et du coup qui étaient dans l'incapacité de travailler et donc de, de pouvoir souvenir à ses propres besoins.
0: C'est juste intéressant de remarquer justement ce shift qu'il y a eu à un moment quoi. Oui. À ce moment-là quand même, si es dans un hôtel-dieu et que t'es pauvre, t'es quand même bien traité. Donc c'est plutôt à l'âge classique que vraiment ça va devenir un peu tendu à cause des soucis de financement que j'ai mentionné un peu plus tôt. Les riches sont moins, sont plus réticents à financer ce genre de lieux. Par contre, niveau traitement, on est encore en plein dans la spiritualité et la magie. Et si la propriété des lieux était plutôt adéquate, on faisait plein d'erreurs de gestion qu'aujourd'hui on ne ferait plus du tout quoi. Par exemple, on mélangeait tous les malades ensemble dans la même pièce. Donc si t'as la variole, t'es à côté de la femme enceinte, et euh, voilà, y a rien qui va. <rire> Ou alors, on proposait un régime qui était beaucoup trop gras et trop salé aux convalescents. Typiquement, on leur donnait de la soupe au poids, euh, au beurre, et avec un bout de viande, quoi, à la limite. Donc, si, euh, si ta maladie te tuait pas, tu repartais très souvent avec un scorbut. Ah c'est sympa. Il faudra attendre quand même l'âge classique pour voir arriver une médecine qui est cohérente et pragmatique, un peu plus en tout cas, telle qu'on la connaît un peu aujourd'hui quoi. Donc euh, voilà, je fait un peu le tour de cette bref aperçu que je souhaitais vous donner sur les hôtels-lieux. Encore une fois, c'est un vrai trou à lapin, donc si vous, euh, si vous partez là-dedans, attendez-vous et passez passer toute une midi c'est ultra intéressant et euh, voilà, ça m'a en tout cas passionné et c'était un plaisir de partager cette, cette petite chronique avec vous
1: c'est marrant à un moment que tu, tu, tu as dit euh, oui on mettait les malades tous dans la même pièce donc euh, on avait le malade la variole à côté de la femme enceinte c'était le cas, non mais c'est le cas en vrai <rire> oui je sais, c'est juste que c'est genre comme si es enceinte c'est une maladie enfin, ça, ah ouais non c'est
5: <rire>
0: pas du tout <rire> on non pas du tout euh... Oui, c'est bah oui, un vrai bordel en fait. L'Élysée était dans tous les sens, il a rien qui y avait. Euh... Non, non. Je crois... Oui, j'avais vu le chiffre. l'Hôtel Dieu de Paris. Si t'étais une femme enceinte qui a accouchait, ton gamin il avait une chance sur 15 de mourir à la naissance. Alors que partout ailleurs, au même moment, c'était une chance sur 100.
1: Ah ouais. Donc
2: c'est quasiment un facteur 10, quoi. C'est pas mal, ouais. Allez aux urgences, les amis, hein. C'est... <rire> Je trouvais assez intéressant euh, que tu dis dit ça. Enfin, moi, ce que j'avais pensé euh, à tort, du coup, euh, c'est que les hôtels dieux, c'était euh, vraiment à partir de 1600 euh, par là autour. Mais apparemment, ça existe depuis très longtemps,
0: donc euh, je suis assez content d'avoir appris ça. Euh, très, 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 très longtemps, euh, grâce à toi. Alors, ouais. bah, il a toujours fallu avoir une structure pour organiser les malades, quoi. Ouais, effectivement, ouais. Donc, voilà, pour cette euh, petite chronique sur les hôtels dieux, nous arrivons, je pense, gentiment à la fin de notre émission. Euh, donc, c'était WH, l'émission spéciale sur l'histoire de la médecine. On a pris plein de trucs chouettes. Avec Camille, on a parlé de l'histoire de la folie. On a fait un petit tour de l'impact sur la médecine de guerre dans la médecine d'urgence, avec ça euh... C'est juste. Et on a fini avec ta magnifique chronique sur justement les hôtels-dieux et
2: bah, les premières structures en fait, euh, en tout cas euh, chapeautées par l'église euh, qu'on avait durant le Moyen-Âge pour soigner les gens. Et comme quoi c'était propre, mais pas forcément euh, safe. <rire>
0: Exactement. Est-ce qu'on part sur des... Euh... Ouais, des remerciements de fin, ce genre de bail ouais.
2: Euh, bah écoute, oui. Enfin, ce que je te propose, c'est qu'on peut peut-être partir sur euh, une petite musique, on se retrouve après, on, on donne nos derniers, nos derniers adieux et, et on se quitte. On fait ça comme ça. Est-ce que vous avez envie d'une certaine musique en particulier Tu me prends au piège comme ça, jamais c'est terrible. -ce Exactement. C'est un peu le, le, le truc, c'est qu'on peut se permettre de tout
0: prendre... Euh... Et vu qu'on fait ça. Euh... Le pire, c'est que la semaine dernière, tu m'avais déjà fait le coup, et là, quand même, je t'en connais dans le panneau. Ouais, c'est dommage, je pensais enfin, que tu t'apprécierais. À...
1: Exactement. Alors, est-ce oh, qu est qu'on ne mettrait pas une musique de New Morricone, on a quand même parlé de.
0: C'est super bien pensé, en vrai. Franchement, ouais. On va écouter uh, The Ecstasy of Gold, du coup, parce que c'est la meilleure. Ah, Juste après. Donc, on vient d'écouter Ecstasy of Gold, dernier Morricone, hein, pour vous excuser d'avoir euh, plombé l'ambiance tout à l'heure. Il faudrait un jour qu'on arrive à faire une émission joyeuse, Jamil.
2: Euh, on va essayer de trouver un, un sujet qui, qui s'y prête, parce que bon, l'histoire, il y a quand même des belles choses qui se sont passées, j'espère.
1: <rire> l'histoire du bonheur.
2: Ah, ça peut être sympa, mais on va forcément déraper sur euh, ce qui ne s'est pas bien passé dans l'histoire du bonheur. Non, non. <rire> On peut toujours essayer de faire quelque chose de plus léger et sympathique à l'occasion. Peut-être pour
0: la prochaine, que
2: on s'approche de Noël, ça peut être sympa. Ce serait bien. Au contraire, fait...
0: je serais impressionné si elle à trouver des trucs trash sur Noël. Ce serait vraiment intéressant aussi. Mais ne me, me tente ça pas, pas, ne me tente pas. <rire> et donc voilà, on arrive au terme de cette émission. Hein. Double H, petite histoire, grande histoire. Euh, je vais passer un très bon moment en votre compagnie.
2: Ah bon, oh, bah de même, ça me fait très plaisir d'être avec vous et puis d'avoir euh, Sam surtout. Euh.
1: Ah bah, C'est moi, moi qui suis honoré d'être ici. Enfin, certes, dans un, dans un contexte un peu spécial, puisqu'on est chacun chez nous, mais. Enfin, chacun chez soi, mais.
2: Ouais, ouais. Mais bon, on espère qu'on a pu quand même vous partager des, des moments
0: sympathiques, vous apprendre des choses surtout. Euh, puis du coup, on se retrouve quand, JP On va se retrouver dans deux semaines pour une nouvelle émission en double H. En attendant, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux, Spotify, euh, tout ça sur Fréquent Balin aussi.
2: Et on espère on va avoir notre invité, et on espère
0: qu'on trouvera un, un sujet qui pourra vous, vous émerveiller, en tout cas. Et voilà. Et oui, sur ce, bah, on vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, et puis euh, à une prochaine sur, euh, sur les antennes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.